0: Počúvate podcast v športovej redakcii, špeciál z majstrovstiev sveta v hokeji. Ja som Pavel Bilik a budem sa rozprávať so Štefanom Buganom, ktorý sa nachádza priamo v Rige, kde sledoval prehru s Kazachstanom po samostatných nájazdoch. Štefan, príjemné dobré ránkov. Dobré ráno. Aký to bol zápas? Zlý. <laughs> Zlý,
1: asi stal veľa nervov slovenských fanúšikov. No, ale v konečnom dôsledku to bol... To bol zápas, ktorý nás aj udržal v hre, pretože mnohí už určite prepočítavali tých 8 minút pred koncom, keď sme prehávali o dva góly, že ak dnes zlotyši vyhrajú nad Kazachstanom, tak máme po finále, Čo by bolo, hádam, najrýchlejšie v našej histórii, čo si pamätám, taký ten presun od nálady verejnosti, že sme v pohode, do preboha my sme nepostúpili. To by sa stalo asi, že zo na nulu už najrychlejším spôsobom, takže vyzeralo to veľmi zle a nakoniec to dopadlo iba zle a nie veľmi zle, takže ešte stále žijeme, tak by som to povedal.
0: No ja tu tému ešte posuniem, e, zaslúžili sme si postúpiť, prehrali sme 2-3 po samostatných nájazdoch, čiže e, niekto, kto by povedzme nesledoval ten zápas, povedal by si, že á, veď asi to bolo vyrovnané, neviem prečo by sme mali hrať s Kazachstanom vyrovnaný hokej, ale tak ty nám teda môžeš upresniť, ako to teda bolo.
1: No dúfam, že zvládneme tie posledné dva zápasy a ešte potom budeme môcť povedať za ten celý turnaj, že sme si zaslúžili postúpiť, ale keď zoberiem tento zápas, tak podľa sme si nezaslúžili vyhrať. Jedna vec je, že sme mali viac striel, možno aj viac šanci, ale za ten nejaký celkový prístup, že sme robili hlúpe fauly, nehrali sme tímovo, ako povedal aj tréner Craig Ramsey, si myslím, že sme vyzeralo to až akoby sme podcenili ten Kazachstan, tak si viac zaslúžil vyhrať Kazachstan a nakoniec to možno že aj spravodlivo dopadlo, že síce máme ten bod, ale oni, oni vyhrali. Asi si to zaslúžili viac vyhrať za, za ten priebeh po tých uh, samostatných nájazdoch.
0: A ty si pred zápasom očakával, mm, aký, aký, typ, uh, aký typ duelu? Očakával si, že to bude takéto vyrovnané a takéto napínavé?
1: Mne jedna predpoveď mi vyšla. Ja som povedal, že očakávam, že Slováci zasypú Kazachstan strelami a že budeme mať aspoň 40 strel, Nakoniec sme ich mali 51. To vlastne vyšlo z toho, že Craig Ramsey hráčom povedal pred zápasom, že nemôžu si stále iba prihrávať a že musia byť aj trošku sebecký. Len mám pocit, a musia strieľať, myslel to tak, že keď ideme napríklad 2 na 1, tak nevymyšľajme do poslednej chvíle, ale vystrelme. Ale mám pocit, že to zobrali zo zlej strany, že dnes boli sebecky všetci. A... Ale v tom inom zmysle, že aj strieľali, síce to splnili, čo chcel Ramsey, ale nehrali dosadočne tímovo, to zdôraznil aj Craig Ramsey. On vlastne prišiel do mix zóny so slovami, áno a nie, Áno, ukradli sme Kazachom bod, nie, nehrali sme ako tím, to boli jeho vlastne prvé slova, takže, takže asi tak, no, chýbalo tomu niečo tomu, nejak, nejaké väčšie zanietenie, nejaká tímovosť, a aj, aj sústredenosť, lebo tie fauly boli veľmi zbytočné.
0: Áno, no, ten prvý otvárací gól dal Patrik Koch, on tak um, nečakane vystrelil od modrej čiary a vtedy sme sa vlastne aj my v našom skupinovom čate tak trošku zamysleli, že, že či toto, tento gól nie je presne to, čo Craig Ramsey teda hovoril pred tým zápasom, že musíme viacej strieľať, menej prihrávať, lebo inak tie góly nebudú padať. Čo myslíš?
1: Áno, ja som presvedčený, že to tak bolo. Dokonca keby Craig Ramsey nemal hráčom tento príhovor, že musia veľa strieľať, tak som presvedčený, že by Koch nevystrelil v tej situácii. Pretože to nebola nejaká dobrá pozícia na strelu, ten obranca bol k nemu už blízko, ani tá strela nebola nejaká dobrá. Ale bola to strela, ktorá išla na bránu. Bolo to taký, taký nahodený, ono to tam proste prepadlo a presne to aj chválil po zápase, že takto to má vyzerať, že keď, keď vystrelíš, tak máš šancu, že sa stanú dobré veci. Buď ti to tam padne, ako v tomto prípade, alebo to niekto môže tečovať. Alebo to brankár môže vyraziť a môže nasledovať dorážka. Takže vlastne Remzi chce práve to, aby sme nehradali do poslednej chvíle nejakú najlepšiu pozíciu. Ale proste je tu možnosť na nastrelu, strieľaj. Takže áno, toto bolo že úplne to, čo chcel Remzi. Len potom bohužiaľ prišla tá druhá tretina, kde sme mali možno aj najlepšiu minútu na turnaji. To prvé striedanie sme, sme tam vlastne tlačili ten Kazachstan. A ešte ale v rámci toho striedania oni potom vlastne nám ušli, vyrovnali na 1-1. My sme urobili dva veľmi hlúpe fauly a zrazu bolo 1-3. Za 5 minút sme si vlastne sa dostali do strašne ťažkej pozície a skoro sme sa z nej nevyhrábali, to treba povedať. Zopakujem to, že keby sme prehrali na nulu a za nula bodov, tak myslím, že keby to skončilo 3 alebo 3 v tom hracom čase, tak dneska by stačilo Lotišom poraziť Kazachstan za 3 body a my by sme boli už zri o postup von. Takže to, to bolo strašne blízko. Nakoniec Máme ten jeden bod, ktorý určite nie je dobrý, ale vďaka nemu, aspoň sme sa udržali vrej. Možno sa ten gól Pavla Regendu na 3-3 ukáže ako najdôležitejší gól na celom turnaji.
0: Hej, ja sa ešte trošku vrátim, lebo po tej um, prvej tretine bol v štúdiu bolo na RTVS ako vždy expert Boris Valabík a ten teda hovoril, že nie je veľmi spokojný s tou našou prvou tretinou, že síce vyhrávame 1-0, ale takýmto štýlom ako keby riskujeme, že je to riskantná hra a že na to môžeme v tom ďalšom prebehu zápasu e, doplatiť. No a prišla tá druhá tretina, kedy za tých niekoľko minút sme dostali tri góly, boli tam tie vylúčenia, no a po tej druhej tretine Robert Lantoši, náš reprezentant dokonca hovoril o slove katastrofa, že, že takto skrátka nemôžeme hrať, súhlasíš s týmto aj ty? Že to bol, bola skrátka katastrofálna tretina?
1: Bola, bola naozaj to bola možno, že aj najhoršia tretina pod Remzim alebo jedna z najhorších. Ja som sa s Lantoším vlastne rozprával aj po zápase a tam naozaj naďalej bol bol veľmi kritický, hovoril aj o absolútnej nepripravenosti na druhú tretinu a keď aj už potom po nejakej sérii takých tých negatívnych odpovedí dostal takú otázku, že či vidí pozitívum aspoň v tom, že sme začali konečne strieľať a že sme nakoniec urobili ten bod, ktorý môže byť veľmi dôležitý. Tak on povedal, že no, no dobre, ale tá strela, strelba neviem, či bola nejaká nebezpečná. Čiže tá strelba znamená, že keď vystrelíš v každej pozície, ale aj z takej, ktorá, ktorá nedáva zmysel, tak to možno ne, nemusí byť až také fantastické. Aj keď s tým je možno, že Craig Ramsey nesúhlasil, on je vlastne za to, aby sa strelalo naozaj. Kedy šampa na strelu strelajme? No, ale to ďalšie vyjadrenie bolo, že mali sme zobrať 3 body a bodka, a nie sa tu teraz tešiť z jedného bodu. Takže takisto aj Pavlo Legenda povedal, že mala to byť povinná jazda a išiel do kritiky aj, se, aj sám seba, že nemôžeme robiť také hlúpe fauly, ako som spravil ja. povedal. Takže on bol vlastne jeden z tých hráčov, ktorí sa nechali vylúčiť zbytočne, pretože tam ten problém bol, že tie fauly neprichádzali, keď nás Kazachstan tlačil. A že sa bránime a urobíme faul. ale my, my sme v útočnom pásme. Lantosí aj povedal, že my sme v útočnom pásme sme dávali góly a my sa necháme vylúčiť v tom útočnom pásme. Takže, takže dá sa rozumieť tomu, že prečo bol ten Lantosí taký nahnevaný a je to, aby ja som aj povedal, taká správna emócia, pretože keby sme po takom výkone boli všetci spokojní, že máme ten bodík, tak by vlastne nebolo niečo v poriadku v tom tíme. Oni musia byť nahnevaní, musia si niečo povedať teraz medzi sebou a nastúpiť úplne inak do toho a byť koncentrovaní, nenechávať sa vylúčovať. Nakoniec sme najtrestanejší tým na turnaji a mali by sme tu prestať zvalovať na rozhodcov a pozrieť na seba, že aké Fauli robíme, podľa mňa.
0: No, ja určite nie som jediný v našej športovej redakcii, kto by rád počul nejaké slova po zápase aj od Richarda Pánika, nášho strelca gólu, ktorý už teda v reprezentácii nejaký ten rok je, ale veľmi nevidieť či tie rozhovory s ním. Ty si ho skúšal osloviť v mixzone? Uh,
1: vieš čo, ono je vlastne taká známa vec, medzi novinármi, že Richard Pánik nehovorí so slovenskými novinármi, ale skúšajú to kolegovia, raz za čas, nakoniec treba to skúsiť. Ja som si povedal, že keď viem, že sa nám najba pozrie a prejde okolo, že nejak mi to za to nestojí, alebo ako to povedať, ale myslím si, že je správne, že sa auto nejakým spôsobom pokúšajú kolegovia. Videl som dvakrát, že to skúsili, dvakrát ich iba akože vlastne obišiel, aj teraz som dal dôležitý gól na 2-3, Dostal otázku, že Richard, mohli by sme spraviť krátky rozhovor a iba proste, keď počul Slovenčinu, tak išiel preč. Videl som ho poskytnúť jeden rozhovor a to bolo, ale neviem, či to bol český kolega alebo anglický kolega, ale tak tým rozhovor dal, tam je úplne jasné, že tento jeho nejaký bojkot médií patrí, zaplatí iba na slovenské médiá a môže možno aj vlastne vysvetliť, že čo sa tam stalo. On sa vlastne o tom aj bavil aj s tými ďalšími kolegami, aby som, či si to pamätám úplne presne a či to je naozaj tak, ako si myslím, tak potvrdili mi, že je to tak. No a ona bola taká situácia v apríli roku 2018, čiže trvá to už 5 rokov, keď, keď sa stalo, že, že Richarda Pánika zatkla policia, pretože mal byť opitý a odmietal opustiť podnik. A... Túto informáciu priniesl, priniesli zámorské médiá. Tam vlastne je taká fotka Richarda Panika, dá, dá sa to proste dohľadať. No a slovenské médiá vlastne ani nemali, že nejaký, že, že by oni boli pôvodcami tej informácie, ale proste zdielali túto informáciu. Možno bol niekde v bulvári, alebo niekde nejaký prestranný titulok, alebo niečo neviem. Nie, ho na tom toho Panika nahnevalo a spravilo takú zvláštnu vec, že... že nejaký plošný zákaz. Tak nie, nie, že by si, stáva sa, že niekto odmietne hovoriť s nejakým mediom, lebo má s ním skúsenosti napríklad. Čo tiež nie je akože optimálne, pretože mal by, mal by vlastne informatik svojich fanúšikov, vlastne cez médiá s nimi komunikuje. To nie je nejaký súboj, že novinári versus hráči. No ale on proste uplatnil, že v slovenských médiách napísali o mne toto, tak si povedal, že už nikdy nebude hovoriť so slovenskými médiami. Akože... Možno lepšie by to vysvetlil on, že prečo sa nerozpráva s médiami, ale keďže sa s nimi nerozpráva, tak to nemá kde vysvetliť, dá sa povedať. Ale Richarda Pánika počuť určite nebudete až do konca turnája v žiadnom slovenskom médiu, pretože takto sa rozhodol a dodržiava to už vlastne 5 rokov.
0: Poďme ku Kregovi Remzin, pre ktorého to bol špeciálny zápas. Tak povedz nám, čím bol tento zápas špeciálny, okrem toho, že sme teda prehrali s Kazachstanom.
1: Áno, no bol to jeho 123. zápas na lavičke slovenskej reprezentácie a tým prekonal uh, Juliusa Šuplera, alebo ako hovoria Lotiši Juliusa Šuplersa, keďže tu všade predávajú tie SK a tak ho nájdete na Lotišskej Wikipédii napríklad. Takže momentálne je Craig Ramsey trénerom, ktorý otrénoval najviac zápasov za slovenskú reprezentáciu. Úplne ten zápas nebol taký, ako by si predstavoval. Aj on povedal, že, že hráči mu to určite nechceli pokaziť, ale tak to vyšlo, že, že trošku to pokazilo dojem z toho rekordu, že sme vlastne prehrali s Kazachstanom.
0: Hej, um, všetky tri góly nám dali hráči, ktorí hrajú v Rusku, či už v KHL, teda v tej najvyššej ruskej súťaži, alebo v VHL, čo je druhá najvyššia ruská súťaž. Um, čo budeme teraz hovoriť na ten argument, že sme takéto zápasy mohli zvládnuť oveľa lepšie, keby sme zavolali našich hráčov z KHL?
1: Ja veľmi dúfam, že tá debata sa nebude uberať týmto smerom a že sa nebudeme na to, na to vyhovárať. A mne to celé príde ako taká veľmi nejak falošná dilema, lebo keď sa pozrieme, ako sa... Z... Kazachstan tam tých hráčov má, okej, okay, ale neviem, či sa chceme porovnávať s Kazachstanom v čomkoľvek inom kvalite demokracie a v iných veciach. Porovnajme sa napríklad s Lotišmi, ktorí mali vlastne v KHL tiež svoj tým Dynamo Riga, ten proste odišiel a nemaj... majú dvoch hráčov v KHL a tí, tí dostali úplne obrovskú kritiku v krajine, nikomu nechýbajú v reprezentácii, a mali predtým ešte jedného hráča, ktorý tam chcel ísť do, do KHL. Som sa rozprával o tom s jedným lotišským novinárom. A keď sa zistilo, že chce ísť do KHL, že schytal takú kritiku, že ten hráč si to vlastne rozmyslel, celú zmluvu zrušil a potom začal hovoriť, že on no, tam vlastne ani nechcel ísť. Takže ta, taký bol nejaký silný názor verejnej mienky, ale vieme, že keď robil denník pozitívnym prieskum medzi slovenskými fanúšikmi, tak 58% bolo proti zákazu hráčov v KHL. takže. Dá sa predpokladať, že čas spoločnosti bude mať taký narratív, že keby sme tam mali tých pár hráčov z KHL, tak by sme dopadli lepšie. Ale to je opäť taká, taká zvláštna argumentácia, pretože neviem, či Kanada sa po každom zápase sťažuje, že my keby sme tu mali Crosbyho, viem, že je to trošku, trošku iný kontext, ale proste na tých majstrovstvách nehrajú najsilnejšie tímy, to nie je svetový pohár. Takže pozerajme sa na tie týmy, ktoré tu máme a porovnávajme si ich medzi sebou. Tento tím má svoju kvalitu. Uh, veľmi tesne prehal s Kanadou, skoro ju porazil, veľmi tesne prehal s Čechmi. Uh, neviem, že, či to, že hral zle Šimon Nemec alebo Pavol Regenda, že urobil hlúpy faul, či, či by títo hráči neboli v týme, keby sme mali hráčov z KHL. Predpokladám, že by tam boli. Ešte tá debata by bola určite vážnejšia, keby nám veľmi zle chytali brankári, tak vtedy, vtedy si viem predstaviť, že by veľa ľudí hovorilo, že prečo sme nezobrali tých, tých uh, brankárov z KHL. Aj vtedy by to bola falošná dilema, ale ako hovorím teraz, ten tým je dosť dobrý na to, aby to zvládol a nemôžeme teraz po každom zápase, ktorý nezvládneme, hľadať výhovorku, že keby tam boli hráči z KHL. A celkovo si myslím, že by sme sa mali zbaviť tejto mentality hľadania výhovoriek. Málo kedy to počujeme od Kanaďanov, že ako nám škodí rozhodcovia, a prečo tam nie je McDavid a, a podobné veci. A my na Slovensku, Michal Handuš hovoril, že možno je to, že je to tým, že sme malý národ a máme k tomu sklony, ale mali by sme s tým prestať, že aj, aj keď prehráme, tak treba prehrať odctiou, pogratulovať Superovi a nehľadať stále nejakú krivdu alebo niečo, čo nám vlastne znemožnilo dosiahnuť ten fantastický výsok. Proste niekedy sme zahrali zle a to je dôvod. Netreba tam hľadať štyri iné dôvody.
0: Hej, k tým výhovorkám sa ešte na chvíľku zastavíme. Ja som sa chcel ale však ešte spýtať, lebo ty si bol priamo v Rige na štadióne, na zápase. Aká tam bola atmosféra? Boli tam aj nejaké, nejaké, či už, ja neviem, buď proruské alebo proukrajinské symboly? Bolo tam badať niečo takéto? No, proruské symboly som tu ešte nevidel a v tomto zápase boli
1: tri ukrajinské vlajky. Ale podľa mňa je veľmi pravdepodobné, že... že... To tam mohli priniesť aj Slováci, lebo to bol vlastne zápas, kde bolo najviac vlajok slovenských, potom českých a potom kazašských. Čo dáva vlastne zmysel, keďže Slovensko hralo s Kazachstanom a je tu je tu veľa Čechov. Lotišov tento zápas práve veľmi nezaujímal, čiže oni keby chceli vyjadriť svoj postoj, tak vlastne budú mať tú šancu dnes, dnes proti Kazachstanu a v tých minulých zápasoch mohli to urobiť. Ale nemám pocit, že by na hokej sa toto nejako veľmi riešilo, ale keď sa človek prejde po meste, tak tie ukrajinské vlajky sú všade. Oni majú aj na, na MHD, keď iba ideš električko, tak na každých dverách majú ukrajinskú vlajku. Čiže ono to tu je, že tá podpora je viditeľná úplne na každom kroku. Ale aby, že by to bola nejaká téma majstrovského, to nemôžem povedať. Daň sa nepískalo na slovinského slovenského, hráča z KHL, ani na Kazachoch sa tu nejako, nejako nebučí. Je to, to celé v také nejakej priateľskej atmosfére, ale zrejme pár jednotlivcov chcelo vyjadriť ten postoj pro-ukrajinský a možno, možno vyjadriť sa proti tým hráčom z KHL, ktorí sú v kazašskom týme, tak preto tam teraz tie tri ukrajinské vlajky boli.
0: No a teraz poďme naspäť k tým výhovorkám, lebo rozhodcov na majestrovsku sveta už kritizoval aj tréner Craig Ramsey, takisto Miroslav Šatan, myslím, že to bolo v nedeľu. Faktom však Štefan je, že my sme najtrestanejším týmom na celom turnaji a ukázalo sa to aj v tomto zápase proti Kazachstanu, predovšetkým v tej druhej tretine. Um, či, o čom to teda celé je? Prečo sme takí trestaní, kde, kde je podľa teba problém? Alebo skúsim ešte posunúť tú otázku, hovoril ti na to niekto niečo do médií?
1: No hráči opakovali hlavne to, že musia preste robiť hlúpe fauly, tak to bolo celkom sympatické. Craig Ramsey bol opäť trošku taký... Že áno, povedal, že on hráčom každý deň hovorí, nech, nech nefauľujú, ale že má pocit, že s tým musí prestať, lebo aké by to malo opačný efekt a hneď chceli niekoho sfauľovať, to trošku hovoril tak sarkasticky. Ale opäť to bolo aj o tom, že my máme vždy prvé 3-4 vylúčenia, ešte sa nestalo, aby sme mali viac presilových hier ako, ako oslabení, takže opäť som v tom cítil tie náznaky nejakej kritiky rozhodcov. Hráče k tomu neskozávali, tí, tí boli kriticky na seba, Fául Regenda konkrétne na seba, Lantoši možno na ďalších spoluhráčov, ale nemenoval, ale ako, ako tým, že nemôžu robiť toľko faulov. takže ja by som k tomu ešte povedal, že možno aj ten fanúšik a niekedy aj, aj tí tréneri majú taký pocit, že tie presilovky by mali byť 50 na 50, že malo by to byť, že každý z tým dostaje rovnaký počet. Presiloviek, nech je to fér, lenže treba po až fauly niekto musí urobiť. Takže keď superhra disciplínovania a nás nefauluje, a my urobíme úplne hlúpe fauly, napríklad predĺženie s Kanadou. Tam sa, tam sa vlastne, sme sa niektorí hnevali, teda trenery sa hnevali, možno niektorí fanúšikovia. Ako je to možné, že tá Kanada hrá zase predlž- presilovku 4 na 3 v predĺžení? No keď náš hráč trafí vlastne do tváre, uh, to bol v celý William Čachu, že keď trafi do tváre kanadského hráča, to sa nemá akože veľmi na výber. Takže to, to chcem povedať, že keď sa tie fauly stanú a sú veľmi viditeľné, tak... Uh, tak ideme von a keď sa na druhej strane nestanú, tak von nejdeme. A my sa teraz môžeme sporiť, že mali sme 7 vylúčení a potom si rozhodca nevšimol jeden fául supera, tak sme nahnevaní, že ako to je možné, že im ho nevylúčil. Ale reálne, keď sa pozrieme na to akože fakticky, tak drživa väčšina tých faulov, ktoré sme urobili, proste bola. Čiže keď prestaneme falovať, nebudeme vylúčovaní. To je úplne, úplne jednoduché.
0: Áno, no my sme sa po zápase pýtali práve na túto tému, že sme teda najtrestanejší tým na turnaji Michala Hanzuša, Milana Bartoviča. No a Hanzuš, citujem, povedal, v prvom rade treba povedať, že dva útočné favly boli v úvode druhej tretiny úplne zbytočné. Som si istý, že tréneri hráčom prizvukujú, nech sa práve takýchto situácií vyvarujú, ale zrejme sa nepoučili. Isté, snažíme sa hrať rýchlo a agresívne, ale zároveň musíme byť zodpovední. Na no zaujímavé je aj to, čo dodal. Zrejme sme sa však v niektorých okamihoch snažili až príliš a v niektorých situáciách hráči namiesto korčuľovania chcú vypichnúť puk hokejkov. Takéto okamihy sa nám potom vypomsia. Súhlasíš s ním?
1: Tak áno, asi to môže byť aj z nejakej, z nejakej premotivovanosti. Ale nemalo by sa to stávať, nemalo by sa to skúseným hráčom, že povedzme si aj, že kto urobil tí fauly. Tak teraz napríklad Pavlo Regenda, sympaticky, že to potom bral na seba, že vlastne dal ten vyrovnávajúci gól, ale neprišiel s tým, že aj, ja som dal gól. Opakoval, že som sa nechal hlúpo vylúčiť, takže upriamil to skôr na ten negatívny moment, tak išiel do také seba kritiky, čo, čo je fajn. V tých minulých zápasoch aj hráči, ja neviem, Hudáček urobil zbytočný faul. urobil zbytočný faul. Takže to nie je iba o tom, že teraz, ja neviem, že neskúsený Gajdoš v obrane nestíha, on fauluje, ale že naši skúsení útočníci urobia vlastne zbytočné fauly. Čiže môže to byť aj z toho, že veľmi chcú nakoniec. To by som asi nespochybňoval, že by tí hráči nechceli. Je tu už vždy strašne veľa slovenských fánušikov. Aj Regenda hovoril po jednom zo zápasov, že, že v tej Amerike, na tej farme tam nechodí toľko fanúšikov a keď aj je akože plný štadion tak neurobia taký hluk, že tí Slováci tak povzbudzujú, že, že ma z toho až zimomriavky. Takže tí hráči určite chcú byť úspešní. Akoniec keby nechceli, tak by ani neboli na tých majstrovstvách a možno by niekde už dovolenkovali. Takže oni sa akože snažia a niektoré tí fauly môžu vychádzať aj z tej premotivovanosti, ale všetko to musí byť nejaké proste rozumné, Nem- nemôže to byť... To je presne to, že tí fauly sú, sú často nelogické proste. Úplne niečo iné je, keď keď zastavíte supera v obranej zóne a keď keď robíte fali v útočnej trtine, tak to je akože neakceptovateľné. Môže zastať jeden, ale nie, že ju robíme toľko.
0: Zaujímavý postreh Malaj Bartovič. Ten zase povedal, že presilovky nás ubíjajú a že chalani v nich často strácajú sily. No a tí, ktorí v oslabeniach nehrajú, zase ľahko vypadnú z tempa. Čiže aj to je zaujímavý argument, prečo prečo by sme sa mali menej nechať neľúčovať. No. Dobre, áno, hovor. Ak som
1: vlastne dobre rozumel, lebo trošku to zmetočne vyznelo, že presilovky zmysle mysle presilovky súpera, čiže naše oslabenie, mm-hmm. tak, tak, tak toto mm-hmm. mysl, aby to dávalo logiku. A, a to aj hovorí Lantoši, že to je strašne aj náročné pre tých hráčov, čo hrajú tie oslabenia. Oni sú strašne unavení a potom oni musia pokračovať v zápase v tých svojich formáciách a aj to nám uberá síly a možno nám potom chýba energia, že, že máme pocit, že sme boli možno aj proti tým Šváčiarom malo energicky. A aj včera napred tomu množstvu strel, že sme možno ne, nemali až taký drive. Takže môže to byť aj tým, že naozaj sa vyšťavíme v tých oslabeniach a potom, potom chýbajú síly na, na útočenie.
0: Šimon Nemec urobil v tomto zápase viacero chýb a mne ako lajkovi sa zdá, že mu zatiaľ tento turnaj veľmi nevychádza. Um, prečo mám ten pocit? A je to správny pocit? Šimon Nemec naozaj zatiaľ nevýrazne?
1: No v tomto zápase hral naozaj zle. Podľa mňa bol jeden z našich, našich najhorších hráčov, takže tie zápasy predtým tak vlastne spôsobil aj, aj gól proti, proti Kanade, ale potom ten jeho výkon vlastne dá sa povedať, že sa zlepšil a tam to bolo v poriadku. So Švajčiarskom tam to bolo také celé celé nejaké frustrujúce, mu sa hralo zle, keď musel stále brániť, takže tam tiež sme nemali nejaký, ale akože nebol to tiež, skvelý výkon, tiež to bolo, že maximálne priemerné, no a teraz hral výložene zle a Craig Ramsey aj vysvetlil, že prečo hral zle, um, že Craig Ramsey dokonca si zobral Nemca s kňačkom pred zápasom a hovoril im, že aký rozhojme si skvelým a dobrým hráčom, to bolo inak veľmi pekné vysvetlenie, on povedal, že ten naozaj skvelý hráč, on za zápas, keď má 40 situácií, tak on urobí 40 dobrých riešení, nie 40 skvelých riešení, pretože to sa ani nedá urobiť 40 skvelých riešení. Ty musíš byť ten spoľahlivý hráč, ktorý sa 45 rozhodne dobre a potom príde jeden moment a ty tam môžeš ukázať tú svoju nejakú genialitu, výnimočnosť, dať da, tú mimoriadnu prihrávku. Ale keď si ty myslíš, že v každej akcii ty urobíš niečo veľmi mimoriadne, tak to dopadne tak, že robíš chyby. Či už skúšaš zbytočne diskantné prihrávky alebo si chceš robiť z dvoch troch hráčov Raymond ho veľmi hnevalo aj povedal, že niektorí naši hráči, že chceli uniesť celý svet na svojich pletach tým vlastne mysel nemčas kniažkom, a že chceli prejsť od vlastnej brány až k superovej. A povedal zdôrazňoval, že toto nie je tímové, že musíš aj veriť tým svojím spoluhráčom, keď je lepším riešením nejaká iba jednoduchá prihrávka, tak treba spraviť tú jednoduchú prihrávku a že žiadny skvelý hráč sa nesnaží urobiť skvelú vec v každej situácii, pretože by týmba dostal do problémov. Zároveň ale zdôraznil to by som rád možno zdôraznil aj ja, že Šimon Nemec má 19 rokov a je docela vlastne súčasťou nejakého jeho rastu, nejakého procesu učenia. A mne sa vlastne aj páčilo, že na to, že ich vlastne dosť kritizoval po zápase, tak keď sa začalo predlženie 3 na 3, tak prvý obranca, ktorý tam vlastne bol, tak bol Šimon, teda bol Kňažko a na tú druhé strida, myslím, ak sa nemýlim, prišiel už Šimon Nemec, čiže možno iný tréner by si povedal, veľa skúšajú, robia chyby, nie som s nimi spokojný, tak ich nedám na predlženie a Ramsey im stále dôveroval, stále ich veľmi nasadzoval. Samozrejme argumentom je aj to, že tá konkurencia v obrane nie je taká veľká, čiže keď ich nedáš hrať, tak až tak strašne veľmi nemáš koho dať hrať. Takže úplne ani by to nebolo asi možné ich, ich, ich posadiť, ale to chcem povedať, že, že nebolo vidieť, že by im pres, prestal veriť. On si uvedomuje, že tie chyby aj musia robiť, len asi bude mať s nimi ďalší, ďalšiu debatu pretože presne to, čo im povedal pred zápasom, že nerobte príveľa, hrajte jednoduchšie. Ok, jednoduchá hra, keď ho budete hrať jednoducho, tak sa vám bude dariť. Keď budete vymýšľať a robiť strašne veľa, tak budete v problémoch. A oni aké by urobili úplne presný opak, že to na seba chceli stále zobrať. A nebolo to treba.
0: Podobne o tom rozprával v tom našom spomínanom paneli aj Michal Hanzuš. Ten povedal, citujem, zdá sa mi, že by sa mal Šimon Nemec upokojiť, respektíve trochu upokojiť a hrať jednoduchšie. Príležitosti sa mu určite otvoria, lebo Šimon je dostatočne aktívny. Ale dnes mal teda Hanzuš pocit, respektíve včera po zápase mal Hanzuš pocit, že sa tie príležitosti snažil vyhľadávať až príliš a že bral na seba priveľa zodpovedností a tak sa často dostával aj do tých riskantných situácií, z čoho potom prámenia vlastne aj tie nejaké šance a výhody, výhody súpera. Súhlasíš?
1: Áno, áno, bolo to tak, on si možno uvedomuje, že aj takéto očakávania boli veľké, že príde Šimon Nemec, dvojka draftu, možno boli aj neoprávnené, neprimerané, že očakávame od takéhoto mladého hráča, ktorý sa stále ešte iba učí, že nás nejako zachráni. A Asi to možno tak uvedomuje, že on je, čo sa týka do ofenzívy, náš najlepší obranca, že on by mal niečo urobiť. A, a to môže viesť k nejakému takému... k tomu, že vlastne nakoniec robí zlé veci mm-hmm. a namiesto toho, aby bol tým, ktorý, ktorý týmu veľmi pomôže, tak mu vlastne škodí. Pretože ak, ak by hral naďalej takto, tak by to nebolo na prospech, ale bolo by to vlastne na škodu toho tímu. Takže naozaj musí tú hru výrazne zjednodušiť.
0: Áno, no my sme sa už v jednom z tých starších podcastov obeja rozprávali o tom, že keď prišiel on do rigy, tak pôsobil naozaj veľmi sebavedomo a keď sa ho novinári pýtali na to, že či je pripravený na úlohu lídra, tak on veľmi jasne, veľmi akože stručne povedal, samozrejme som tu na to, aby som tým pomohol, chcem sa ukázať a tak ďalej a tak ďalej, čiže on už vlastne pristával v Rige s tým, že, že ten tým ide potiahnuť a to je naozaj veľká váha na to, aký je to stále, povedzme, mladý chalan, ktorý ešte nemá až tak veľa skúseností v seniorskom hokeji. To už nie na tom veľkom fore, keď samozrejme už, už aj v reprezentácii v minulosti ukázal, že je to veľmi, veľmi talentovaný hráč.
1: Áno, je to tak. Vlastne je aj jedna z vecí, prečo najskôr, prečo rovno nezačal v NHL, lebo on akože absolvoval ten prípravný kemp a v New Jersey sa vlastne... Vyhodnotili si, že preňho ho bude lepšie začať rok, rok na farme. To je v poriadku. Ale síce videli aj v tom kempe, že dopredu je veľmi dobrý, ale aj mu zdôrazňovali, že musí zapracovať na tej defenzíve. že Nemôže sa stať, že bude, že bude často prepadávať, čo sme vlastne videli aj, aj proti Kazachom, že veľakrát strátil Pugu takou nerozvážnou hrou. Takže on, mus, on musí vedieť, on trafiť tú mieru toho rizika. On môže, keď urobí 5 skvelých vecí, tak môže stratiť jeden puk. Stále je to Veľmi, dobré, veľmi dobrý pomer pre ten tým, ale ak, puk, ak je to naopak, že strati puk 4 krát napríklad a urobi jednu dobrú vec, tak to je veľmi nevýhodný pomer. Takže na tomto vlastne on musí pracovať, aby tie puky strácal čo najmenej a bude musieť vlastne aj v lete presvedčiť ten tým o tom, že sa tak zlepšil na tej farme, že už tie puky toľko nestráca. Tie, tie majstru sa to zatiaľ neukazujú. Aj keď treba povedať, je to širší lát, prišiel až, až v priebehu k týmu, nemá za sebou tú prípravu, takže nemohol si toľko zvyknúť ako ostatní hráči, takže nerobol by som zase úplne závery z toho, že toto je Šimon Nemec z roku 2023. Ja si myslím, že na tej farme on hral oveľa lepšie, len zatiaľ sa mu to nepodarilo prenieť do tej reprezentácie.
0: No a skúsim to teraz zotočiť. Šimon Nemec prišiel, aby dokázal, aký je vlastne dobrý, aký je líder v tom svojom mladom veku. Avšak nefunguje mu to zatiaľ. Myslíš, Štefan, že sa to môže proti nemu ešte obratiť, že si na tých Majstrovstvách sveta urobí niečo ako zlú alebo horšiu reklamu, ako predpokladal? A že v New Jersey napokon začnú tréneri pochybovať, či je pripravený na NHL?
1: No Oni ho budú hodnotiť hlavne podľa tej sezóny na farme Utike a podľa toho, ako mu vlastne predsezónny camp. Majstrovstvá sveta ich v úvodovkách nebudú zaujímať, ale áno, keby sa pozreli na tieto tri zápasy, tak viac mu to... Nepomohlo mu to, tak by som povedal. Ale myslím, že zase sa bavíme o jednom veľmi zlom zápase. Že tento bol veľmi zlý s Kazachstanom, tie dva predtým boli povedné, že priemerné. A keď sa to tak zle je dohromady, tak možno máme pocit, že celý turnaj je zlý, ale to sa môže otočiť už, už proti Slovensku, keď podá, začne hrať jednoduchšie, urobí jednu, dve skvelé veci, to čo chce vlastne Remzi od neho. Nechci, že si počká na tie skvelé veci, ale nebude silu v každej situácii hľadať, že čo geniálne by som urobil tak ten turnaj ešte môžeme úplne inak hodnotiť. Môže odohrať dva výborné zápasy, môžeme sa dostať do štvrťfinále a tam sa to môže. Ako Slavkovský povedal, ja som včera som si pustil Citronádu kvôli tomu, že tam, že tam bol Slavkovský s Mešarom a povedal, že až vo finále sa začína turnaj, čo je veľmi, <laughs> pek, veľmi pekné nastavenie. A ja si myslím, že aj Šimon Nemez má podobné, pretože on hovorí, ako chce poraziť Kanadu napríklad. A potom mi zase pripomína iný výrok, čo vlastne Petr Šťastný mi povedal, keď som robil veci do knižky o našom titule majstrov sveta, tak on povedal, že my môžeme byť aj znovu majstrami sveta, ale musíme tam ísť s tým nastavením, že chceme niečo dosiahnuť. To aj taký anglický výrok, že, že, že víťaz si nájde spôsob, kým porazený si nájde výhovorku, tak to chcem vlastne povedať, že... <laughs> Vidno na tých mladých chalánov, že oni sú úspechy, oni neprišli robiť nejaké štvrťfinále. Takže aj na tej Slávkovskej vete tá, tá vo mne tak zarezonovala, že, že, že treba som sa dostať do štvrťfinále a ten turnaj sa začína až tam. Takže aj ten Šimon Nemec, ak sa dostaneme do toho štvrťfinále, čo momentálne asi budú fanúšikovia dosť skepticky. aj po tom výkone, aj, aj, aj pri tej situácii, kde to nie je už iba v našich rukách, ale keby sa nám to podarilo, tak tam ešte môžeme vidieť toho najlepšieho Šimona Nemca. Nakoniec už bude mať za sebou aj viac zápasov, takže... Počkaj, tak by som povedal, že počkajme si na celkové hodnotenie šimu na Nemca až po turnaji, keď už uvidíme celú tú zápasovú dorku.
0: Áno, no poďme k príjemnejším veciam, aj keď stále zostaneme pri Šimonovi Nemcovi, Štefan, lebo ty si sa um, ešte skôr zhováral s legendou Arizony, Shaynom Do- Doanom, Downom, dobre to vysvetľujem, vyslovujem, Downom, a on ti povedal, že Nemec je elitný obranca, na ktorého sa výborne pozerá a že dokonca mu pripomína kanadského obrancu Druha Dotyho. Druh Doty, ak sa nemilím, hrá v LA Kings. Um, tak povedzme vám, kto je teda Drew Doty a či to je naozaj taká veľká podsta, že v ňom vidí Drew dotiho.
1: No je to veľmi silné prirovnanie, lebo však Drew Doty je víťaz Stanley Cupu aj aj Norisovej trofé pre najlepšieho obrancu. A možno najlepšie to tak to, že sa dostal aj do toho rebríčku Atletiku. 99 najlepších hráčov NHL za Vejnom greckým. Dobre to takto vtipne, že namiesto 100 hráčov Napísali, že tak jednotka je každému jasná, to je grecký, tak poďme sa baviť o tých 99 za ním. Aj to tak tým pádom pekne vyznelo, že 99 ako greckého číslo. A zo Slovákov sa tam dostal, dúfam, že na nikoho nezabudnem, ale Petr Šťastný, z Denochára a Marian Hosa. Už veľmi sa tam asi nikto ďalší nemohol dostať. A to máme iné hviezdy, Peter Bondra, Marian Gáborík, Zigmund Palfi napríklad, ty sa tam nedostali. Druidol, ty sa tam mm-hmm. dostal. On tam je na 7.3. mieste, tak možno tým, že obrancovia nevždy majú takú pozornosť ako tí útočníci, tak niekedy niektoré mená až tak nemusia rezonovať u takého laickejšieho čitateľa. a dru- 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 do je úplná superhviezda aj neviem, či naďalej nie je druhý najlepšie platený obranca v celej lige, takže to prirovnanie bolo veľmi silné, no a prirovnali preto, že oni hrajú tak podobne aj do tých známy tým, že robí, robí také tie prienikové, skvelé, skvelé prihrávky vlastne, ako Šimon Nemec. Ide o to, že ten Doty už je ďalej a on lepšie odhaduje to riziko. Že on má strašne málo tých strád. On, on je jeden z najlepších vlastne v lige, čo sa týka toho vyvezenia um, pokus obrany tej, tej prvej prihrávky. Takže on vlastne ro- robí to, čo Nemec, robí to lepšie že a má, tu, má vyváženú tú ofenzívu a defenzívu. No ale Nemec má 19 rokov. Doty boli inak tiež dvojka draftu podobne ako Nemec aj v to je tá podobnosť. Čiže Doty je taký, že keby sa Nemcov vývoj, keby dopadol najlepšie, ako by mohol, tak vtedy by bol ako Doty, dá sa povedať. Teraz je to možno taký jeden z tých vzorov, že ku ktorým môže smerovať, ale ešte, ešte samozrejme ani sa k nemu nepriblížila, alebo ako to povedať, len možno v, v tom veku, v tých 19-tých, môžu byť veľmi podobný, a preto Shindon dal tento príklad.
0: Áno, no hovoríš to, že druh doty, aké vynikajúci, že už nerobíte chyby, tak druh doty má už 33 rokov, je to výťazenlýho pohár, že uh, toto dúfajme ešte na Šimuna Nemca, ešte len čaká, budeme mu držať palce. Štefan, prešiel by som, ak dovolíš, k poslednej otázke, aby sme to uzavreli, lebo ten ďalší zápas hráme v nedelu 21. maja o 15.20 zo so Slovenskom, nášho času. Uh, aký očakávaš zápas?
1: No potrebovali by sme taký ľahší zápas, ale neviem, či ho dostaneme. Takže hlavne by som bol rád, keby sme hrali naozaj že sústredený hokej, aby sme nerobili také tie, také tie hlúpe chyby, zbytočné fauly. Takže ako predtým Remzi povedal, že stríľajte a stríľajli, tak teraz povie nefaulujte a verím, že nebudeme veľa faulovať. Snaď nezabudneme na nejakú ďalšiu zo základných vecí popri tom. Takže snaď budeme opäť veľa stríľať, nebudeme faulovať. A sa ukáže, že máme tu vyššiu kvalitu ako slovinci. Treba pripomenúť, že teraz sa vlastne celá tá pozornosť zameriava na 4 zápasy. Dva lotišské, dva naše, keďže to už nemáme vo vlastných rukách. Lotiši vlastne už dnes v sobotu hrajú s Kazachstanom. Tam by nám veľmi pomohlo, keby lotiši nevyhrali za 3 body, keby nejaké body stratili, takže dnes všetci fandíme Kazachstanu na rozdiel od Šterajška. Ale ak sa stane to očakávané, že lotiši vyhrajú za 3 body, tak my musíme vyhrať oba naše zápasy za 3 body a dúfať, že v tom poslednom zápase Lotiši neuhrajú ani so Švajčiarskom. To sa nám môže zdať veľmi pravdepodobné, keďže Švajčiari prajú výborný na turnaji, lenže netreba západnúť, že Švajčari môžu byť v situácii, keď im o nič nepojde. Postup už istý mať budú určite, ale môžu mať aj isté prvé miesto, ak dnes porozajme Kanadu. Čiže je to celé vlastne o tých štyroch premenných a my si musíme splniť tie dve svoje úlohy, získať 6 bodov a zvyšok už nemáme v rukách. Bohužiaľ, tak, tak to vlastne dopadlo, do tejto pozície sme sa dostali sami a teraz opäť postupové kalkulačky každý deň a vlastne v každej minúte budú, budú veľmi, veľmi
0: aktívne v každej slovenskej rodine asi. Počúvali ste veľmi precízne postupové kalkulačky Štefana Bukana. Som rád, že som to takto, takto pobavil na sobotu ráno. Dobre, počúvali ste podcast v športovej redakcii. Ja som Pavel Bielik a rozprával som sa so Štefanom Bukanom. Štefan, ahoj, ja ďakujem.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem.